0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia, Cidade. Vamos até as 10 horas da manhã, hoje nesta quarta-feira. Hoje é dia 3, hoje é dia 3 de fevereiro de 2021. Vamos começando aqui, é uma terça-feira, Está quente, né? A temperatura, As temperaturas são altas, todas acima, sempre de 30 graus. É impressionante, é impressionante como é que está o clima. Mas é o que nós temos e vamos começando aqui o nosso programa. Pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook. No Facebook nosso endereço é Rádio Guarujá M1550. Nos 1550 kHz você sintoniza no rádio e também você... Pode baixar o aplicativo aí no teu celular e aí você tem a nossa programação. E a nossa parceria com a Guaru TV para Vicente de Carvalho e a TV Guarujá para quem é assinante da NET. Estamos pelo Canal 11. Muito bem, vamos começando o nosso programa. Marcelo Castilho, bom dia Marcelo.
2: Bom dia Hermínio, bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Bom dia especial para quem nos acompanha pela TV Guarujá, Canal 11 e Guaru TV para toda Vicente de Carvalho.
1: Muito bem, as coisas começam a andar a andar assim, politicamente, né? Então, ontem a sessão da Câmara aqui no Guarujá já iniciou, né a primeira sessão, com essa nova, nova composição da mesa, da mesa diretora tem o um novo presidente, tem o um vice.
2: E Muitas tem... caras novas, é, né, Hermínio?
1: É, tá ali, é, é, é isso aí. Assim como acontece em Brasília também, a coisa lá mudou tudo, agora é o Arthur Lira, o grande fanfarrão, estão descobrindo agora agora o fanfarrão né do Atirir você vê que ele fez uma festa para trezentos 300... vamos mostrar isso no assunto do dia ele fez uma festa para 300 pessoas e foi uma festa de arromba né cabia Valeu muito... tudo né ó cabia muito bem duas músicas duas músicas caberiam ali para para assim poder mostrar o que foi aquela festa a primeira a música do, do Erasmo Carlos festa de arromba né Aquela música fez muito sucesso, Sim. década de 70 e tal. Então, a festa de arromba. E depois a festa, a festa no AP, do latino. Também poderia caber muito bem ali, festa no AP. Porque foi isso que aconteceu. Sabe quem foi a protagonista? Teve tiveram, é, duas protagonistas. Na festa do AP. o,
2: o Hermínio, fe... tem uma terceira música, hein?
1: Qual é que é a terceira? A do
2: Tim Maia com a Sandra de Sá. Vale tudo.
1: É, rapaz, é, não sei se ali estava valendo tudo, não. Eu não sei se não tinha homem dançando com homem, mulher com mulher, não sei se era isso. Mas, é, que, que, era Essa festa, parte, só. que era festa no AP, era. Era uma festa no AP, e rolou de tudo, e também a festa de Arromba. Protagonistas, duas, duas protagonistas dessa festa. É a deputada Joyce Hausmann, que apoiou o Baleia Rossi, que falava mal desde o ano passado de Arthur Lira, o tempo todo, detonando com Arthur Lira, e estava lá na festa com uma bela taça de champanhe, dançando, como dizia antigamente, balançando o esqueleto. Lá, dançando bastante e tal. Aproveitou. Aproveitou a festa no AP. E depois a Cristiane Brasil. É. Cristiane Brasil. Ela mesmo. Inclusive, Cristiane Brasil, ela foi protagonista também, porque ela, ela deu um showzinho à parte. Ela pegou o microfone e foi cantar. Ela começou a cantar. Sabe que música ela cantou várias <risos> vezes? lá? Ela cantou Malandragem. Que isso. A música é do Cazuza, que foi e fez muito sucesso na voz da Cássia né? Aquela música que é do Cazuza. É, malandragem. Eu peço a Deus que me dê um pouco de malandragem já estava lá meio de pileque, já tinha bebido lá umas, ali não sei, ela, ela gosta de uísque mesmo, já tinha bebido umas três ou quatro, cinco doses de uísque, já tinha mandado para dentro, mais os energéticos, lógico, tem que acompanhar, que ninguém é de ferro, e aí cantando a música malandragem. Então essa foi a festa no AP. Quem estava os convidados? Os convidados, vários ministros do Bolsonaro, e inclusive o general Ramos. O general Ramos alegre, muito, muito alegre, animadíssimo, né? O general Ramos na festa maravilhosa, né? Festa maravilhosa e tal, todo mundo se abraçando, todo mundo comemorando. Só, e a deputada
2: eu, eu, até do PT.
1: É, eu tentei, eu tentei visualizar nos vídeos que já estão aí na, nas redes sociais, se o general Heleno estava nessa festa. Parece que ele não estava. Porque o general Heleno, lá em 2018. Ele falou muito sobre o Centrão. Né? Contei ontem aqui. Ele falou muito sobre o Centrão. Quem era o Centrão? Por que, que o atual governo tinha que andar longe do Centrão? O general Heleno falou bastante do Centrão. Muito interessante, né? Tudo aquilo que ele falou lá. Nós, no assunto do dia, nós vamos reproduzir aqui. Está é, muito fresquinho, porque foi 2018. Nós estamos em 2021. E também Eduardo Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro, o atual. É, deputado estadual que é federal ele falou ele falou do centrão foi uma grandeza foi uma grandeza o próprio Jair Bolsonaro também e foi é, o primeiro
2: olha, a dar o celular para o Rodrigo Pacheco né para falar é, com o
1: presidente né é de ladrão para baixo ladrões para baixo os adjetivos em relação a essa turma do centrão segundo o pensamento dos, dos bolsonaros não o bolsonarismo mas dos bolsonaros Durante a campanha em 2018, o Centrão junto com o PT, eles eram o grande câncer do Brasil. Eles é que destruíam o Brasil. E se eles tivessem qualquer ascensão dentro do governo, eles só gostam de mamatas. Só as mamatas. E eles são insaciáveis. Inclusive, Eduardo Bolsonaro chamou o Centrão de hienas. Isso 2018, 2018. O general Heleno cantou até uma musiquinha. Ele inverteu aquele samba que fala: se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Ele disse: se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. General Heleno, que é do gabinete lá do, do presidente, do gabinete do GSI, tá certo? Então é isso aí. O que que o general Heleno estava errado? Ele estava errado em 2018. Ou ele estava certo? E hoje ele está errado ou ele está certo? Hoje. Porque ele disse, caso fechasse, e o próprio Jair Bolsonaro também, não podemos trazer essas aves de rapina para dentro do governo. Ah, ele está aí. Quem estava ontem abraçado, né, abraçado muito e dançando músicas, dessas né, músicas horrorosas... Que toca aí sertanejas e mau gosto, que de sertanejo não tem nada, estava lá, era a Cristiane Brasil. A Cristiane Brasil foi a rainha da festa, ontem. Roberto Jefferson estava lá com a sua namorada. É bancado pelo pai, né? Estava é, lá. Tenta imaginar o que Cristiane Brasil está querendo do lado de Arthur Lira. Vamos aqui fazer um ensaio. O que Cristiane Brasil, esse, esse poço. De moralidade, de é, Mas ela tem que se
2: livrar na justiça, né, é, de uma ação pode, que impede ela, ela de cargo público. É, mas
1: né? ela pode pedir para o que gravita em torno dela. Não precisa ser para ela. Você acha que Roberto Jefferson pediu para ele? Não. Roberto Jefferson Sim, pediu então. para ele. Roberto Jefferson não tem cargo nenhum. Mas e o que gravita em torno dele? Valdemar Costa Neto também não pediu nada. Mas o que gravita em torno dele? É isso aí, é isso que aconteceu. Então, esse é o fato, não é a notícia. Esse é o fato que nós estamos aqui a, a, analisando. Então, aconteceu essa festa, a protagonista foi uma delas, né? também a Joyce Halsman estava lá, mas a Joyce Halsman era mais para... Até estou esculhambando muito ela pelas redes sociais. Agora, a Cristiane Brasil foi interessante, porque era abraçada com a esposa do, 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 do Arthur Lira, para cima e para baixo. E depois abraçava, beijava muito o Arthur Lira. Cristiane Brasil. Realmente, Eduardo Bolsonaro, em 2018, dizia, as hienas iriam chegar ao poder. E o general Heleno, ele disse, essa turma aí é perigosa, essa turma não tem limites. Depois nós vamos passar esse vídeo do general Heleno, discursando numa... Numa convenção do PSL em 2018. E aí tudo aquilo que eles disseram que não deveriam ser, não deveria ser feito porque era danoso, era prejudicial ao Brasil, daí aconteceu agora. Agora vale a pena? Vale a pena. Talvez não. Ô, valha, irmínio, né, essa
2: Deus? tua pergunta ela vai ser respondida ao longo do
1: ano. É. Ou ao longo, do jeito que as coisas andam, Marcelo, não precisa nem ser um ano, pode ser daqui a 15 dias. Pode ser. Ah, você pode ver que o Arthur Lira. Deu uma de valentão na, te... na segunda-feira? Não foi isso? Na terça. Foi? Não, foi na segunda. Deu de valentão na segunda-feira, desfez os atos do Rodrigo Maia e tal, porque comigo ninguém Cancelou pode. Cancelou a chapa do Baleia Rossi? Comigo ninguém pode. Chegou na terça-feira, o que está que fazendo desde ontem? Negociando. É. Então teve que estão... acomodar a oposição, né? Estão negociando. Estão é. negociando. É exatamente isso. Então, aquela valentia toda, aquele teatro. O que ele falou teatro? Outra coisa, vacina, va... não foi que ele falou? Acho que falou umas quatro, cinco vezes, né? Vacina, vacina, vacina. Ele falou três vezes. Três Tem vezes. Vacinar,
2: vacinar, vacinar.
1: vacinar. É, o termo era esse, vacinar, vacinar, vacinar. Fez uma festa, ninguém é. usando máscara, não tinha ninguém usando máscara, todos amontoados, todos aglomerados, mais de 300 pessoas. Então, esse é o cara que chegou, na, que chegou lá e na segunda-feira fez aquele discurso dizendo que está preocupado. Ai, coitado dos pobrezinhos né? do Nordeste, está preocupado. Ele, tá, ele é de Alagoas, um estado pobre, é um estado pobre, miserável. Alagoas, ele está preocupado. Né? Por que o pai dele e ele nunca, nunca ajudaram Alagoas a sair do estado de penúria que vive aqui do e Por que será? Porque que Eles foram impedidos por quem? Entendeu? Então é isso aí. Então esse é o cara. Agora, é o rei da rachadinha, é réu na Lava Jato.
2: Inclusive só que... o processo está no STF.
1: Só que virou presidente da Câmara. É. Entendeu como é que funciona? É isso aí. Então é desse jeito que vai. As coisas... Estão andando desta maneira. Você
2: sabe que a briga de cargos ali na, na Câmara, na mesa diretora, está forte. Inclusive, a, já, já está se comentando que a pessoa que vai comandar o CCJ, a Comissão <risos> de Constituição e Justiça, seria Bia Kicis, a
1: deputada que gosta de um fake news, Hermínio. Não, e tem problemas, e tem problemas com a justiça, né? É verdade. Biaquices Bia mente como respira. Só que ela não foi confirmada ainda pelo é, partido. Mas ela mente como respira. Só ela e Carla Zambelli. As duas mentem como respiram. Então é um problema muito sério, né? Um problema muito sério. Então, tá feia a coisa. Eu sei que tá feia, mais do que já tava. E ali, eu acho que, quando a gente imaginava, assim... Agora vai ter um pouco de sossego, nada, vai continuar a mesma coisa. Ah, é, se fosse o Baleia Rossi, era diferente? Não, 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 não era diferente, não seria diferente. Só mudaria os atores, só mudaria os atores, entendeu? É que o Baleia roça é um, é um cara, uma hiena mais disfarçada, né? É uma hiena que se disfarça mais de, de cordeiro, mas é uma hiena, entendeu? Só haveria isso, só uma pequena mudança de postura, só isso. Talvez, se ganhasse o Baleia Rossa, não teria festa. É uma hiena coloquial. É, não seria, não, não seria uma. Não, não seria festa no AP, talvez. É. Talvez. Não posso garantir. Mas eles são, no final de contas, eles são iguais. Eles são gêmeos e há meses. Essa turma que está lá, não imagine que os 513 que lá estão, estão lá porque estão assim convertidos, vão virar freio, vão entrar depois que eles terminarem seus mandatos, todos eles vão para um convento. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E aí vai a coisa, a situação, a situação continuar. A, a, as manchetes de hoje, elas são assim, né? É, a eleição de Arthur Lira representa o protagonismo do Centrão no poder, no Legislativo. Então aí os caras vão mandar brasa. Agora, sem imaginar que eles vão fazer coisas... Coisas assim maravilhosas e tal, né? não, esquece, esquece. Isso aí não vai acontecer, infelizmente. Mas no assunto do dia a gente comenta mais. 8h17 aqui no Bom Dia Cidade.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito tá bem, vamos com as principais manchetes do dia. Olha, jovem, é... Ó, jovem denuncia estupro sofrido quando adolescente por pastor de igreja. Ele destruiu minha vida.
2: Segundo estudo, vacina de Oxford pode reduzir a transmissão em 67%. ACE
1: se diz arrependido após quebrar nariz e mandíbula de modelo.
2: México autoriza o uso emergencial da vacina Sputnik contra a Covid.
1: Baixada Santista ultrapassa 95 mil casos após registrar 469 confirmações em 24 horas.
2: Rio de Janeiro recebe 17 pacientes com Covid de Manaus.
1: Olha, Santos vai publicar decreto para suspender ponto facultativo no Carnaval. Cobrado, Pazuelo envia vídeo feito por Mandetta. IBAMA e outros órgãos fiscalizam o descarte de resíduos de embarcações.
2: Vacinação em massa já reduz infecções em Israel.
1: Centro Público de Santos oferece 10 oportunidades de emprego.
2: São Paulo recebe hoje 5.400 litros de matéria-prima
1: para fabricar a vacina. Bertioga inaugura prédio reformado para abrigar escola estadual.
2: Eduardo Cunha é alvo de buscas em ação sobre propina.
1: Às 8 horas e 18, estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais. Estamos também nos 1.550 kHz da área Guarujá. Estamos pela Guaru TV e pela TV
0: Guarujá. Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Lembrando que a partir das 9, nós vamos começar aqui a, o assunto do dia, né? O assunto do dia hoje, comentar essas notícias, o que está acontecendo aí. Essas, essas reviravoltas na política do Brasil, isso vai, isso vai afetar, afeta muito, né? O que acontece em Brasília afeta, afeta o Brasil inteiro, né? afeta o país, a economia. Até porque agora essa turma vai ter que fazer aquilo que o governo disse que não conseguiu fazer porque o, o Rodrigo Maia disse que não, não deixava. O Rodrigo, Maia diz, o Rodrigo Maia disse que não tinha lá... A os projetos. que não estavam lá. Então, é, mentira. vai
2: acelerar o governo a apresentar é. os projetos.
1: Agora vamos, ver, né? agora vamos ver. Por que? Então, as, as reformas que teriam que ter saído desde o início, por que, que não saíram lá e agora? Vai sair? Então, agora é a questão. Então, tem reformas assim que serão impactantes. Elas, elas são bonitas de dizer. Elas são bonitas, lindas. É igual a tal da reforma da Previdência, lembra a reforma da Previdência? Sim. Fizeram aquele AUE, fizeram e tal, quem era contra, era comunista, que que, que levou era um contra... o ano todo, né? É. Foi aprovada a reforma da Previdência. Mudou o quê? Nada. É. Mudou absolutamente nada. Quem é que sentiu alguma... Nada. Ah, vai. ah mas vai sentir daqui a 10 anos conversa. Do jeito que ela foi aprovada... Não vai mudar nada, não vai mudar absolutamente nada. A única coisa que eles queriam ali, que o Paulo Guedes queria, que não foi aprovado naquela proposta, era a pessoa pagar uma previdência privada. Quer dizer, o cidadão passou a vida inteira pagando, agora pagaria para uma. Então isso seria a festa, a festa não um AP. Seria o sonho de consumo. Alguém ia ganhar muito dinheiro, alguém ia ficar muito rico nessa história. E alguém ia pagar a conta. Foi isso que os deputados não, não deixaram acontecer. Brecaram aí. Só foi isso. O resto foi tudo do jeito que o governo quis. E resolveu o quê? Absolutamente nada. Nada. E o tempo vai, vai mostrar como o Marcelo Castilho gosta de falar. O tempo vai, vai mostrar. Agora, tem as reformas que são muito estruturais. Exemplo. Reforma administrativa. Ó, oh, reforma administrativa... Será que sai, Ermin? Vamos ver. Porque vai. a ideia de uma reforma administrativa é você mexer, principalmente, em privilégios de servidores. Será que de vai? Jogar, né? Será que vai? E reforma tributária, que é outra encrenca? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Reforma tributária, será que sai, Ermin? Então, reforma tributária eu estou falando. Será que vai... Porque a reforma tributária, ela pega pesado. É. E o Estado está com dificuldade de arrecadação. Como é que vai ser? Junta tudo num só, paga um, um imposto só, é isso? Então, o Marco Sintra, ele cai fora do governo, lembra dele? Marco Sintra caiu fora é, do governo. Opa. Porque ele queria criar uma nova CPMF. Então, reforma tributária é para reduzir impostos, a carga tributária, é para aglutinar vários impostos numa única coisa só, e, e, e aí continua pagando, o contribuinte continua pagando a mesma coisa. Seria um imposto único. Não, você continua pagando a mesma coisa, só que você juntou tudo num só, mas paga a mesma coisa. Ou é para criar um novo imposto, porque a arrecadação caiu. Então, nós vamos ver o que vai acontecer.
2: Hermínio, uma coisa é certa, é, o Congresso vai ter que votar o orçamento de 2021, que não foi votado ano passado, e já estão dizendo que esse orçamento, para ser discutido no Congresso, vai até final de março. Quer dizer, para quem precisa, para um governo que precisa do orçamento aprovado, até mesmo para fazer investimento, até mesmo para controlar os gastos, né, se vai levar esse assunto até o final de março já estamos vendo como é que vai ser a condução é. dos trabalhos no Congresso.
1: Muito bem, olha 8h27, olha o empresário vou estar para uma notícia local aqui o empresário Felipe José Pereira de Jesus, de 24 anos ele se diz arrependido da briga durante a qual quebrou o nariz a mandíbula da ex namorada, a modelo Gabriela é, Caselato Brito também de 24 anos Então o rapaz, ele deu uma entrevista E ele afirma discordar de alguns pontos Do relato da Modelo Lógico Ele diz não, não foi isso Que Inclusive ele, ele estava com uma medida Protetiva Que obrigava ele a manter uma distância mínima De 100 metros dela né? E ele Diz que jamais quer encontrá-la Novamente Agora só se for pra matar a moça, né? Porque já quebrou a mandíbula, quebrou o nariz. Ele quer encontrar com ela pra quê? Então a briga ocorreu um dia após os dois terminarem um relacionamento de um ano. Eu pensei que era de 10 anos, de um ano só. De um ano. Apesar de a família da Modelo morar em cidades aqui da região, os dois dividiam um apartamento lá em São Paulo. No dia anterior à agressão, segundo a Modelo, ela terminou o relacionamento com o Felipe, e recebeu dele uma mensagem, tão ameaçadora. abre aspas, a mensagem dizia assim, você foi bem corajosa essa noite, ela diz que na manhã do dia 17 dormia no apartamento quando repentinamente despertou, ao acordar percebeu que estava com diversos ferimentos no rosto e ensanguentado, ela também reparou que o ventilador estava danificado no chão, o que a fez pensar que poderia ter sido agredida com o objeto. Versão do namorado Agora vamos lá hein? Então, segundo o advogado Está dizendo que a versão dele Ele disse que está muito arrependido E segundo a versão aqui do, desse, desse empresário O casal estava brigando desde o dia anterior Quando Gabriela saiu com amigas Após uma discussão entre os dois A mensagem deixada para ela Na qual a chamava de corajosa Foi por ela ter saído sozinha foi no sentido de: depois de tudo que eu fiz por você. A tradução, Marcelo, a tradução, hein? Tem que traduzir. Poxa, você é corajosa, hein? Tradução. Depois, Esse: você é corajosa, hein? Isso quer dizer que, traduzindo para a linguagem do agressor, é: depois do que eu fiz tudo por você, aí você some assim? Não foi uma ameaça. Fechado? No dia da agressão, o rapaz afirma que invadiu o apartamento da modelo para verificar se ela tinha mesmo voltado da balada, porque acreditava ser mentira. Então, chegando no quarto, olha que coisa meiga, encontrou Gabriela na cama com outro rapaz. A versão dele. Segundo seu relato, ele acordou ele acordou os dois. Essa coisa de, de novela mexicana é mal feita, hein? É, Marcelo é. E durante a discussão, mostrou ao rapaz as redes sociais dela. Olha, olha aqui, você está tá na cama com essa aqui, tá vendo aí? É a gente baixa mesmo, né? É a gente sem moral mesmo. Com a foto dos dois. Tentando provar que ainda se relacionava com a modelo. Enquanto isso, ela teria dito que os dois não tinham mais nada. É... Aí abre aspas, porque ele conta, né? Na hora em que ela fala para ele que não me conhece, eu acabei dando o primeiro soco nela. Aí eu saio do quarto e vou para a sala de novo, que é onde eu estou arrumando minhas coisas na sala. É um, é um inocente, né? Quando eu volto, não estava acreditando ainda e dei outro soco nela. Aí o ventilador estava na frente. Ora, o ventilador. O que, que o ventilador está fazendo ali? tirei da tomada e joguei em cima dela, xingando ela, segundo ele, É, rapaz, não é fácil não. Questionado, o homem não tem autocontrole nenhum, hein, Hermes? É, questionado sobre se se arrepende das agressões, o empresário afirma que sim. Abre aspas, com certeza, desde o primeiro momento, bateu em mim o arrependimento. Fiquei com muita dó dela, me arrependi imediatamente. É. Depois é. de feito, né? É, quebrou o nariz da moça e a mandíbula dela tá muito arrependido. É, uma... te contar, viu? É demais. É demais. É, Agora, essa história
2: ó... de, ah, eu não quis dizer isso, né? Não foi bem isso que eu quis dizer. Ah, já, já começa tudo errado. É. Pessoa perde a razão. Quando ela não é clara naquilo que se expressa. É. Ela tenta remediar uma coisa que ela fez, né? Pelo jeito.
1: É, eu, eu tenho aqui uma, uma, uma avaliação sobre esses casos de agressão, a agressão, ela não acontece é, no rompante. A pessoa chegou, agrediu. Esse relacionamento aqui dos dois, se a polícia for investigar a fundo, esses dois aqui já vinham se agredindo faz tempo. Pergunta, terminaram o relacionamento por quê? Que não é da conta de ninguém, mas no caso de agressão precisa ser revelado. Precisa ser dito por quê. Então, no meio do caminho, do relacionamento de um ano desses dois, já vinha se agredindo, um falando coisa do outro e tal, ele já deu defeito para chegar nesse ponto. Agora essa Gabriela aí abre o olho, hein? Abre o olho. Lamentavelmente, quem bate mata. Então, abre o olho porque a situação vai ficar feia. Diga lá, Marcelo.
2: Vamos lá, Hermínio. A próxima notícia fala sobre a Prefeitura de Santos, que informou ontem que vai publicar um decreto municipal... Suspendendo os pontos facultativos do feriado de carnaval na cidade A decisão ocorre após o governador João Dória Anunciar na última sexta o cancelamento do feriado Que aconteceria nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro O prefeito Rogério Santos anunciou a decisão Que ainda será publicada durante um pronunciamento na Câmara Municipal foi, foi feito esse pronunciamento ontem, aliás, na Câmara Municipal. A Prefeitura reiterou que o decreto oficializando a medida deve constar no Diário Oficial do Município. E ainda, segundo a Prefeitura, a decisão acompanha o Governo do Estado com o objetivo de manter o controle sobre a pandemia da Covid-19. É.
1: Olha, se não tiver uma campanha, vou voltar a insistir nesse assunto. Se não tiver uma campanha, parece que não vai ter mesmo, parece que não vai ter. Se não tiver uma campanha para que as oriente, para que seja muito franco com o chamado cidadão, tem que ser muito franco, não vai adiantar nada, tira o ponto facultativo, o povo vai vir do mesmo jeito. O povo vai se aglomerar do mesmo jeito. E as prefeituras não terão o não terão que fazer, infelizmente. Esse é um, esse é um caminho. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, só lembrando que a Baixada Santista ultrapassou a marca de 95 mil casos confirmados de Covid-19, após registrar 469 casos, segundo os boletins que foram divulgados pelas cidades. Foram 11 mortes causadas nas últimas 24 horas. Então, você imagina, né? Morrendo em torno de 10 a 20 pessoas todo dia, só aqui na região. É muita gente, é muita coisa. É muita coisa mesmo. Bom, 8 h 35 Bem, vamos até as 10 horas da manhã aqui com o Bom Dia Cidade, você nos acompanhando pelas redes sociais, é, canal do YouTube, Instagram, Facebook, no Facebook é Rádio Guarujá M1550, pelo, pela sintonia no rádio 1550 kHz, seu prefixo tradicional são 75 anos que a Rádio Guarujá leva informação, entretenimento, prestação de serviços e também na nossa parceria com a Guarujá TV, para Vicente Carvalho e a TV Guarujá pela NET no Canal 11. Olha, uma mega operação do Instituto do Meio Ambiente de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e de outros sete órgãos no Porto de Santos, fiscaliza navios graneleiros que estão na barra ou atracados no cais. A operação ela tem como objetivo os navios que transportam soja, açúcar, milho ou grãos, para inibir o descarte de resíduos que vem do processo de higienização das embarcações que atracam no Porto de Santos. Então, as equipes já começaram o serviço desde ontem e já retornaram né, para continuar a fiscalização. Então, batizada de Operação Descarte, a ação envolve, além do IBAMA, a Autoridade Portuária, a Polícia Federal Ambiental, a Anvisa e também as, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC. Então, eles vão verificar aquilo que todo mundo já sabe. É. E segundo o IBAMA, os resíduos gerados durante a limpeza dessas embarcações podem gerar danos. Ah, que novidade, né? Danos irreversíveis ao meio ambiente. Puxa, o IBAMA chegou a essa conclusão? Que maravilha! E por que
2: então... ainda existem essas ocorrências?
1: É, a fiscalização ocorre no mar, na chamada área de fundeio, e também por terra, onde as embarcações estão atracadas. Então os fiscais, como é que eles fiscalizam? Os fiscais solicitam documentos e realizam vistorias nos porões dos tanques dos resíduos. Tá, e no momento em que está sendo descartado? Eles não sabem. Sabe por quê? Porque não tem tecnologia para saber o momento que está sendo descartado. Eu me lembro aqui, o Denis Mari deve estar acompanhando a gente, espero que o Denis Mari não chore nesse momento, a lágrima não escorra, hein, Denis Mari? Que lá em 2012, em 2013, o professor Hélio Lopes apontava essa situação. Lembra disso? O professor Hélio Lopes era o secretário de meio ambiente aqui de Guarujá, ele apontava que estava tendo descarte, não só de grãos, esse descarte, mas também de óleo e outros resíduos. Inclusive aquelas, é, aquelas barcas né, que são de dragagem, os navios que fazem dragagem, as embarcações, também descarta aqui na barra, aqui na entrada. O Hélio Lopes uma vez, Marcelo, foi muito interessante essa história, eu não esqueço mais. O Hélio Lopes descontratou um barco de pesca com pescadores. Ele também vestiu roupas ali de pescador, né? Ficou mais para não chamar atenção. Colocou uma câmera escondida no, na, na embarcação e saiu como se estivesse pescando. Como é, se pescando. Era um pescador com aquela embarcação, eles estão ali. E foram passando do lado, porque se caso é, o povo do navio, que ele tem lá o olheiro lá deles, lá, perceber, eles param. E você só pode autuar naquilo que você vê, naquilo que você confirma. E o professor Hélio Lopes, com toda a expertise que ele tem, ele é uma autoridade na área do meio ambiente, aí o professor Hélio Lopes. Filmando aqui, viu? Filmou vários navios, várias embarcações de dragagem, Marcelo, descartando ali, entre S Santo e São Vicente, naquela, naquele meio ali.
4: E que o professor Hélio Lopes falou,
1: pra, a corrente, inclusive ele disse, por que, que o professor Hélio Lopes foi fazer a vistoria lá? Porque começou a aparecer aqui nas praias e, e a praia de, do Tombo. Estava na época lutando, pleiteando a bandeira azul. Sim. Naquela época. O professor Lopes tinha feito todo o trabalho para aquilo, para a conquista da bandeira azul. Então ele foi lá para ver e para denunciar o que essas embarcações faziam de jogar esse material, descartar esse material ali, onde a corrente marítima trazia aqui para Praia do Guayba, Praia do Tombo, Praia dos Astúres. Eram as mais afetadas por esse descarte, por causa da corrente marítima. Você veja que eu estou contando uma história de 2013. 2013. Sete anos. É?
2: Vai entrar no oitavo.
1: É. Você vê aí que situação? E o que se fez de lá para cá? O professor Lopes apresentou algumas soluções, que o município do Guarujá sozinho não poderia fazer, então algumas soluções. Todas foram iguaizinhas, fazem com os lixos foram descartadas todas foram descartadas porque aqui corre aqui tem muitos interesses né tem muitos interesses e tal e aí vai é um negócio seríssimo é uma situação muito séria muito é, deprimente isso que acontece é desalentador a gente vê que isso acontece e providência nenhuma é tomada nesse sentido então é uma situação muito séria mesmo.
2: E com um governo que não leva a sério o meio ambiente, né? Ah, governo federal.
1: E nem o estadual também, viu, Marcelo? É. O é, é, é estadual. É. Complicado. Ah, meio ambiente é um negócio que é só bonito para fazer evento. Você faz um evento, é bonito. Olha o repórter Fernando Santos fez uma matéria junto com o secretário de cultura aqui de Guarujá, o Renato Pietro Paulo e sobre os eventos que acontece que aconteceram na cidade. Eventos religiosos. Vamos acompanhar essa matéria com o Fernando Santos.
5: Estamos ao vivo e hoje é terça-feira, terça-feira. Terça-feira, dia 2, não é isso? É isso mesmo, a gente tá aqui ao vivo e não tem tempo ruim, não. Eu sou Fernando Santos, ao meu lado, Renato Dugama, que é secretário de Cultura da cidade do Guarujá. Tudo bem, Renato?
6: Tudo bom, Fernando, tudo bem, graças a Deus. Beleza, bom, a gente está
5: aqui medindo, né, dentro das restrições, você chega no teatro, onde fica aqui locado o Renato, que agora você está numa pasta muito importante, viu, cara? Que uma cidade sem cultura é uma cidade sem memória. Isso. E aí você veio de uma pasta tão importante, foi a pasta da, da educação, onde você conseguiu. É, trazer aquilo que a população precisava mesmo no meio da pandemia E agora você está numa outra pasta tão importante quanto Então parabéns pelo seu trabalho, obrigado por dar esse espaço pra gente aqui E como o país é um estado laico, o Guarujá também sempre defende todas as etnias, religiões E hoje, dia 2, dia de Manjá, houveram várias comemorações
6: e eventos na praia, não é isso? Isso. É, primeiro, Fernando, é importante a gente dar importância para a cultura Você já falou da pasta da Secretaria, é importante um país onde você... É, que o, onde o poder, é, a nível de, de a presidência, o governo federal, não dá importância para a cultura, nós aqui na administração Walter Soma damos importância. É importante a gente ter a cultura, dar à cultura a importância que ela merece. Uhum. Né? Isso a gente estava tá, tá, sendo feito pelo secretário antigo Sim. e nós vamos dar continuidade e se possível ainda melhorar. Uhum. Né? É, hoje, dia 2 de fevereiro, nós estamos comemorando o 16 é, aniversário de, de Emanjá, né É uma tradição, é 16ª. Então, a gente, mesmo com a pandemia, nós tínhamos que, que comemorar essa data importante. Como você bem falou, o Brasil é um país laico e a Secretaria de Cultura tinha que garantir né, essa data tão importante. Não só pela diversidade cultural, mas também na diversidade religiosa, respeitar todas as religiões, né? Eu sou católico, existe muitos protestantes, Sim. mas é uma região importante de grandes tradições da nossa cidade
5: e que a gente respeita, né? Como ser humano e em especial a administração como cidade,
6: né? isso a gente tinha que respeitar essa data tão importante e tradicional na nossa cidade. Então hoje respeitando todos os critérios de saúde estabelecido pela Secretaria de Saúde do, do município, nós realizamos um ato é bem menor do que era feito anteriormente, mas com, com muito carinho, isso que, que é legal.
5: Sim, inclusive esse carinho, vocês vão traduzir ele em imagens do que aconteceram para poder transformar num vídeo onde quem não veio vai poder fazer de certa forma sua homenagem ou as pessoas que, que são e que gostariam de fazer a sua homenagem vão poder participar junto dessa homenagem
6: que vai ser é, distribuída através do Facebook da Secretaria. Isso, nós gravamos todo o evento, um evento curto, porém, como eu falei, com muito carinho, foi realizado por, por nove ilês, né? Eles vão fazer, aí mais de 20 ilês vão fazer a sua, a sua comemoração do aniversário de Manjá nos seus próprios ilês, uhum. né? É, a oferenda para o no mar foi feita por nove ilês que teve seus representantes, né? Mãe de santo, pai de santo, que foram... Fazer a oferenda. Isso vai ser demonstrado nas nossas redes sociais da Secretaria de Cultura.
5: Legal, isso aí. Então, você que está no Facebook assistindo essa live da Guaru TV, você que está acompanhando aí a TV Guarujá, juntas para poder levar informação, aqui estamos ao lado do Secretário de Cultura da Cidade, onde está falando para você da importância de respeitar as religiões e do que aconteceu hoje. O horário você já sabe? Já está definido? O horário que vai entrar ao ar? Às 20 horas. Às 8 da noite. 8 da noite. Perfeito. Então, às 8 da noite. Quem não curtiu ainda a página, curta, gente. Eu sou um agente cultural, estou sempre envolvido, tentando ajudar, fazendo parte com peças, é, incentivando também os artistas da cidade, assim também como a, a Secretaria tem feito, né? Inclusive, me parece que vão
6: voltar alguns cursos já gradativamente. E, então, como é que estão tá essas inscrições? Fernando, eu, eu vejo a necessidade da Secretaria de Cultura estar mais presente. É, nas áreas mais carentes da cidade Legal Não esperar que o adolescente, a criança ou até o adulto é, Venha até o teatro, venha até o centro da cidade uhum. pra, Para fazer algum algum curso, alguma ação cultural Nós vamos até ele que Então legal. nós vamos em todos os cantos da cidade São dez núcleos que eu pretendo atingir Bacana Nós temos que estar presentes Não dá para a Secretaria ficar é, distante dos movimentos culturais uhum. Eu vejo cultura... É, como o um movimento cultural presente dentro da, da secretaria Então uma ideia importante, é a primeira coisa, sair daqui do teatro Legal. Aqui cria-se uma barreira onde os movimentos culturais não podem estar presentes junto da secretaria A secretaria tem que estar aberta para esses movimentos e se respirar cultura o tempo todo
5: oh, Perfeito, legal E aí tem de repente um telefone ou Como que as pessoas fiquem sabendo
6: dessas novas oportunidades que vão surgir para diversos cursos? Então, esses, esses cursos devido à pandemia, nós vamos ainda sinalizar, saindo do, da faixa vermelha, aqui, né? uhum. a gente vai abrir os cursos para que, que comecem a ser realizados.
5: Legal. Bom, aqui a gente acabou entrando nesse assunto. Nossa história aqui hoje, nessa live, era para poder lembrar que hoje é dia de manjar A Secretaria realizou, com todo respeito, à religião, as aos, pessoas que participam também. E, inclusive, hoje, às 20 horas todo mundo convidado para curtir a página do Facebook mundo, e assistir
6: o vídeo. Todo mundo convidado, Fernando. Um grande abraço para você.
5: Obrigado. Obrigado mais uma vez. Conte sempre com a gente, com a Guarul TV, para que a cultura seja realmente divulgada e levada a todo o público. Vou tá bom? precisar. Vou colocar
6: a cultura nessa cidade, em todos os locais dessa cidade vai ter a cultura sendo desenvolvida pelos nossos moradores.
5: Parabéns pelo trabalho. Bom, com a imagem de Tiago Freixo, entrevistamos Renato Gama, ele que é secretário de Cultura da cidade do Guarujá, e o Fernando Santos, agradeço pelo carinho da audiência, e pedindo para que você compartilhe esse vídeo, para que todo mundo fique sabendo aqui na TV mais popular do Guarujá.
1: Muito bem, então está aí o secretário de Cultura, o Renato Petropaulo, participando aqui, eu... Ele já atuou durante quatro anos também como vice prefeito, né? Vice prefeito aqui da cidade de Guarujá. Fez um extraordinário trabalho também a pasta da educação e agora está atuando na, na cultura. Muito bem. Olha, daqui a pouquinho, Marcelo, quando a gente começar o assunto do dia, é como diz o Luiz Antônio. O Luiz Antônio está de mudança, viu? Está de tá, mudança? Ah, tá, já tá. Sa, saiu de Mogi, tá? É Mogi, Mogi Mirim, que ele tá ou Mogi, Mogi que é Mirim. O Gimirim foi pra, agora, São Roque. Olha. que claro ele tá perto daquele lugar, que é um lugar desagradável. Terra do né? Vinho, né? Tem vinhos lá. Então tá naquele lugar, né? Chato de ficar, né? É. Então, tá lá o, o Luiz Antônio, tá para lá. Você aí, não você... vai gostar nada desse lugar. É, né? semana que vem ele tá aí com a gente. Tá certo. E aí, o Luiz Antônio, ele dizia assim, bom, os assuntos são muitos, vários e variados. Então, nós teremos Ele assuntos... já falava isso naquela época. Já falava. Vamos ter assuntos aqui... Além da, da sucessão da, da Câmara, né, que acabou aí o Arthur Lira ganhando, para né, mim era óbvio que isso ia acontecer. Ia acontecer, porque, porque com a, o com aporte que chegou, inclusive eu estou vendo aqui uma manchete no site do UOL, olha só. Bolsonaro planeja a reforma ministerial a conta gotas para testar o centrão. Então é assim, ó, eu vou dar um pedaço... Tem que tomar de...
2: cuidado com esse teste. Hein? <risos> é,
1: tem que tomar cuidado. As hienas são nervosas. É. Ó, eu, é o que eu falei ontem aqui? Olha é o que eu falei ontem, ó. Bolsonaro começa com muita gracinha, ele vai ver as hienas quando elas... Como ó, é que o Arthur um leão... Lira
2: falou na, no discurso de pós é. é, Ele vai é, ouvir o plenário. É o plenário
1: que decide. É... Então, as hienas no mundo animal, quem assiste lá Discovery, Animal Planet, essas coisas, no mundo animal as hienas são assim, ó, um, é, um leão, um leão sozinho, ele enfrenta umas três hienas, ele consegue enfrentar, três, mas leva mais, 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 quatro. Leva lá umas mordidas no traseiro, sai meio, sai meio machucadão, mas ele enfrenta. Agora, quando tem... Um bando de hienas, já viu um bando de hienas? É, fedidas, barulhentas e raivosas e com fome e famintas. O leão não enfrenta, não. Há já leão para enfrentar. Bate perna. O leão tem que chamar lá o bando dele, a Alcateia, todinha para enfrentar as hienas. Isso no Reino Animal. E como lá, em, lá no Planalto só tem um leão, vai, vai ser difícil. E as hienas barulhentas lá de Brasília vão para cima. Então o Bolsonaro está planejando uma reforma ministerial, conta gotas. No ponto ele tem razão. Quer dizer, assim, é, dentro de uma. hipoteticamente, tá certo. Ó, eu vou dar aqui um. Eu peguei a zebra aqui, que eu abati. Aí eu vou pegar um pedaço aqui, ó, desse alcatra aqui da zebra aqui. Top. Um pedacinho para vocês aí. Só que vai zebras, querer um pedaço mais nobre, né? É, só que hiena come pedaço numa bocada só. É. Numa bocada só. E elas são insaciáveis. Isso são palavras do Eduardo Bolsonaro. Eu não estou inventando nada aqui. O Eduardo Bolsonaro falava isso lá em 2018. Ele que trouxe a analogia das hienas. Então, vai dar um pedacinho? Conta-gotas? para avaliar a fidelidade do, do bloco. <risos> o presidente é aconselhado a avaliar a fidelidade do bloco.
2: Ô, Al... ô Hermínio, transportando para as hienas de Brasília, elas só querem o Ministério da Saúde, a recriação do Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério da Educação.
1: Então começa assim. O que, que as hienas querem? Já disseram. Já disseram ontem. O que, que elas querem? Elas querem... Ministério da Saúde. Oh, oh, oh. Mais é. lógico, lógico o Ministério da Saúde. É ali que o mel está descendo. É ali. E lógico, elas estão vendo lá um pazuelo incompetente. Enfraquecido, né? Enfraquecido, tá um Então, vamos para cima. Então, as hienas já pediram. Querem o Ministério da Saúde. Olha que gracinha, hein? E quem está no topo da lista? Bobinhas ba... elas, hein? Bobinhas. Quer ver um outro ministério que elas querem, que elas sabem que lá o mel também roda muito lá. Aí tem que ser criado. Ministério da Pesca, porque é uma secretaria. Quem se deu bem lá no governo Dilma foi esse Fernando Bezerra, que até outro dia era o líder do, do governo no do Senado. Governo do Senado. Exatamente, entendeu? Veja como é que funcionam as coisas. Então eles querem. E assim vai. Tá. É, relações Exteriores está na mira também.
4: Está na viu? mira. Eles querem, do...
1: querem indicar Fernando Collor de Melo. Olha que maravilha, hein? Era só... Olha, é só o que faltava, meu irmão. A de cal. Acabou. Acabou Pátria, Deus e Família, hein? Já era, hein? Já pensou? Já pensou, Hermínio? Pensou. Ah, pensou. As hienas na saúde. As hienas nas relações internacionais. Imagina. Imagina Fernando Collor, que gosta de um... né Todo mundo sabe que ele gosta de Jaguar, ele gosta de Porsche, ele gosta de Maserati, né? Lembra? Lembra disso? Que a Polícia Federal pegou isso na casa dele? Sem ele saber explicar a origem. Ela gosta disso. Então, Mas será Yenas que ele gosta. vai adotar o
2: mesmo discurso do, do outro ministro aí, o ou... ele...
5: É, as hienas gostam sociais, disso. redes eu acho
2: que não,
1: né? E o Lulão, quando o Lulão... Vamos lembrar, a história se repete. Quando o Lulão fez isso lá em 2003, 2004... Quem é que estava do lado de Lula mesmo? Os mesmos. Roberto Jefferson, que tá, estava na festa. Estava na festa. Fernando Collor. Fernando Collor, que foi à festa junto com o Bolsonaro lá em Alagoas, quando ele lá em Sergipe, foi, foi, foi lá... É... Inaugurar lá, não sei o que lá, que ele foi lá e Fernando Collor estava junto, fazendo afagos. presidente fazendo afagos e Fernando Collor. Lá em 2004... Fernando Colo também junto com Lula. E olha que eu Depois do Sarney, né? Sarney, Renan Calheiros. Já falei do Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto. Fernando Bezerra. Olha aí. Fernando Bezerra.
2: Essa turma aí que está. As tava... mesmas figurinhas.
1: Mesma, né? mesma gente, não mudou absolutamente nada. Só mudou o governo. Um era mais a esquerda, comunismo, o outro é mais a direita, pátria, Deus e família. E eles estão sempre gravitando. Para as hienas, tanto faz a caça ser fresca, ou, ou se a caça que o leão fez, ela estiver putrificada, já estiver ali, já em decomposição. As Como é que
2: é, Hermínio? É A ideologia desses partidos é não importa o
1: caminho, eu sou governo. As hienas, elas comem carniça e corpos em decomposição dos animais que o leão caça. Elas se satisfazem com tudo. Sabia? É o único animal, se não me engano, é o único animal ah, na, 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 lá, lá no Serengeti, na África, onde as hienas elas têm mais o seu habitat, que elas, com, elas comem é, carne de decomposição, comem carniça mesmo, comem ossos. Inclusive, o leite da, da hiena já foi, já, já, já foi analisado no reino animal é o leite que contém, não serve para consumo humano, mas é o leite que contém mais é, rico em cálcio, em cálcio, não, cálcio mesmo, né? Cálcio. Cálcio é a do, da hiena. Por quê? Porque ela come ossos. Entendeu? Então, o leite dela é rico em cálcio. Então, é isso aí. Então, só para é, pegar o animal, que não tem culpa, né? As hienas não têm culpa. As hienas, o animal... Selvagem, tal. isso não tem culpa. É só uma análise para mostrar Sim, o que. O Irmindo, que
2: essa... Se elas tivessem consciência humana, elas ficariam bravas. Estariam me processando, por, é... não,
1: estariam me processando. É, é, comparadas
2: não, com esse essas aí, hienas do Brasil. Cara aí
1: tá... Não, vou processar, vou processar. <risos> e eu, eu diria para elas: podem me processar, meu nome é Emerson Nascimento. Pode me processar, não tem problema, não. Elas iriam me processar porque elas ficariam ofendidas serem comparadas a essa turma que está lá. Como
2: é que é, Irmina? Nome de deputado,
1: hein? É. Elas estariam me processando porque elas, estariam, elas se sentiriam ofendidas por estarem sendo é, comparadas a esse tipo de gente que, nesse momento, estão negociando com dinheiro público, estão fazendo um monte de traquinagem. É o que eles estão fazendo, é o que eles sempre fizeram e vão continuar fazendo. Tá certo? E não vão tinha
2: dinheiro, hein, Hermínio. É. De repente,
1: apareceu. hein? Mas tem, Marcelo. Tem, é, a gente sabe disso. Tem, tem. Tem grande. A gente sabe. E o Reinaldo Azevedo escreveu na sua crônica, escreveu, é, Arthur Lira e seus convidados beberam champanhe sobre uma montanha de corpos. É, é isso aí. É verdade. Foram fazer aquela comemoração. Daqui a pouco eu vou mostrar as imagens para vocês. Fazer aquela comemoração, a festa no AP, a festa de arromba, com o Brasil aí com mais de 200 mil mortos. Né? Então é isso aí. E olha que é vacinar, vacinar, vacinar. Vê ver como é que fica. Muito bem, vamos em frente. V vamos em frente aqui, nove horas e dois minutos. Nossa janela comercial, já voltamos com o assunto do dia.
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Você nos acompanhando pelas redes sociais. É canal do YouTube, também pelo Instagram e Facebook, na Rádio Guarujá nos 1550 kHz e também pela página, pelo canal é, pela TV Guarujá, né, canal 11 da Net Guaru TV, que também nós estamos aí em parceria com a Guaru TV para você carvalho. Ah, tem uma informação, e a Avenida Newton Prado, que dá acesso à Ponte Pêncil, ficará interditada de hoje a, 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 de hoje e sábado, né, hoje, entre hoje e sábado, tá, sábado é dia, é dia 6, né, das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Segundo aqui a Prefeitura de São Vicente, o bloqueio acontece para a realização de manutenção viárias e outros serviços. Com interdição, então, para se chegar à Praia Grande ou o bairro do Japuí, os motoristas deverão utilizar a ponte do Mar Pequeno, dar aquela voltinha um pouco maior lá, tá certo? Então, agora, o, o é já tem uma informação dizendo que os condutores que seguem de Praia Grande sentido São Vicente, aí tem acesso livre pela Ponte Pense, mas deve formar uma fila muito grande, sem dúvida nenhuma, vai formar uma fila ali que não, que não, vai, ter, não, não vai ter jeito. Muito bem, é, eu acho que o Reginaldo Pacheco já está por aí, veja se ele já chegou... Né? Também a Ana Paula também poderia já chegar por aí. Vamos ver se eles já estão com, com acesso aí com a gente. Diga lá, Marcelo Castilho.
2: O público de emprego e trabalho de Santos disponibilizou décadas de emprego em cinco áreas diferentes, que estarão disponíveis até sexta-feira. Os interessados em se candidatar deverão ir ao posto das nove da manhã até o meio-dia, para emitir a carta de encaminhamento. O centro público fica na rua Amador Bueno, 249 no centro. As oportunidades são para cargos de analista de suporte técnico, técnico em nutrição, vendedor interno e vendedor pracista, com uma vaga a cada. Há também vagas para pessoas com deficiência, Sendo duas para técnico de eletrônica e quatro para auxiliar de limpeza. Segundo o Centro Público de Emprego e Trabalho, os trabalhadores que ainda não possuem cadastro no local deverão agendar pelo telefone é, DDD 13-3223-9945 e no dia marcado levar RG... CPF, PIS, carteira de trabalho e comprovante de residência.
1: Muito bem. Então vamos. O Reginaldo Pacheco já chegou? Já está por aí, o Reginaldo Pacheco? O Reginaldo Pacheco, também a Ana Paula. É, mas, mas antes que eles entrem aí, Baixinho, vamos colocar aqui o prefeito de Guarujá, ele esteve é, fazendo a vistoria em obras, somente nas praias. Né? Esteve aí na, nas praias aqui de Guarujá, junto com o secretário. Esteve junto com o secretário Adilson de Jesus Então vamos acompanhar essa matéria
6: Estamos aqui na praia do Guaruba Onde a gente iniciou as instalações dos banheiros Que vai atender todas as praias As sete praias do Guarujá estão sendo contempladas Com banheiros e duchas Nós temos 12 banheiros né? Cada banheiro recebe três duchas E mais 32 duchas individuais Aqui na praia do Guaruba Praia do Astúrias, Pitangueiras Enseada o Tombo também, e Perequê e Pernambuco. Todas as praias nossas vão receber banheiros com duchas para a nossa população.
7: Isso aí, é, são 12 banheiros e basicamente quase ou mais de 60 duchas. É o Guarujá pensando cada vez mais e melhor o nosso turismo, trazendo acolhimento, mais conforto àqueles que aqui vivem e aqueles que nos visitam. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. O trabalho nunca parou, não para e não pode parar. Grande abraço a todos.
1: Muito bom, importante essa, é importante esse poder, o prefeito estava historiando aí né, as, as praias, né, vendo as reformas, você vê banheiros colocados nas praias, é um pedido muito tempo, então agora está sendo, tá sendo atendido. Também o secretário de Educação, Marcelo Nicolau, também gravou uma matéria né, para a gente, uma matéria muito interessante com o Marcelo Nicolau, baixinho, vamos colocar essa matéria? Então ele fala sobre o retorno das aulas escolares, então vamos... Vamos acompanhar a matéria com o secretário de Educação aqui de Guarujá, Marcelo Nicolau.
4: Nós optamos o retorno às aulas presencial dos alunos a partir do dia 22 de fevereiro. Mas dia 8 agora já tem a volta dos docentes à unidade escolar. Esses docentes estão sendo acolhidos emocionalmente porque muitos tiveram perdas por conta do Covid e também terão que enfrentar alunos diferentes, alunos que também tiveram suas perdas. Então tem um acolhimento emocional, com psicólogos, psicopedagogos, palestras. É um plan... Esse período também será de planejamento para melhor atender a cada aluno dele. Então você tem lá o... o álcool em gel, você tem a máscara, você tem a Face Shielder, você tem os aventais. Todos os, os agentes educacionais, desde os professores, a, as páginas, o pessoal da segurança, eles estão todos preparados para receber esse aluno com muita segurança. Montamos uma cartilha com procedimentos, a cartilha gerou um QR Code, é de fácil acesso, ela é online, para que o pai entenda e saiba nos, nos auxiliar, no caso de perceber que o seu filho está com alguns sintomas diferentes, ou mesmo a criança, ela pode perceber se o pai dela está com uma febre, com uma temperatura mais elevada, com, com algum outro sintoma, ela não precisa vir à unidade escolar, ela nos comunica que nós vamos dar todo o apoio necessário. Toda a rede municipal de ensino está programada para continuar o atendimento do ensino híbrido, do ensino remoto a esse aluno que o pai tiver como opção que ele não retorne à sala de aula. Muito bem, então bom,
1: um bom esclarecimento aí do secretário de Educação aqui do Guarujá O Marcelo Nicolão, muito bom É importante, todos esses cuidados, tudo isso que o Marcelo está dizendo aí Importante que todos os cuidados né, nunca são demais nesse momento E que há uma expectativa muito grande do retorno às aulas é, cadê o, o Reginaldo? Hermínio. Chegou? Reginaldo Pacheco, já chegou por aí? Tá tentando conectar a internet o Marcelo Cacheiro dando baile aqui na turma É, hoje, hoje tá complicado Ontem já deu baile também no professor é. Luiz Paulo, né? Hoje também aqui no, no nosso convidado aqui no jornalista e presidente do CRPI, o, 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 o Reginaldo Hermínio, Pacheco Ô, até, até
2: arrumar aí a questão da internet, eu tenho uma notícia ainda seguindo o secretário de educação de Guarujá, o Marcelo Nicolau a prefeitura de Guarujá Faz amanhã a entrega dos uniformes e material escolar aos mais de 34 mil alunos da rede municipal de ensino. Em função da pandemia, o prefeito Walter Suman fará a entrega simbólica a partir das 10h30 da manhã na Escola Municipal Antunes Correia, na rua Romualdo dos Santos Inácio 145, no Jardim Boa Esperança, em Vicente de Carvalho. Portanto, está aí a informação amanhã a entrega do material escolar e os uniformes para os alunos da Rede Municipal
1: de Ensino. Muito bem, mas vamos lá, conseguiu já o Reginaldo? Reginaldo Pacheco, nosso jornalista Reginaldo Pacheco, presidente do CRPI. Bom dia, Reginaldo. Bom dia,
8: Hermínio, bom dia, Marcelo, Emerson, bom dia a todas as pessoas que nos dão a alegria da audiência. O retorno da voz do Hermínio está bem baixinho
1: para mim. Está baixinho, então tá melhor aí para o Reginaldo, baixinho. O baixinho, o baixinho vai resolver o áudio que está baixinho aqui, né? Entendeu? Agora, agora melhorou. Melhorou. Muito bom. Melhorou. Mas melhorou. muito bem, vamos lá. É, eu estou eu anunciando isso aqui. Eu, o Marcelo Castilho, eu vou, vou mostrar um vou mostrar um, um trecho da festa. A festa onde o Arthur Lira convidou mais de 300 pessoas. E a grande protagonista da festa, além lógico, de Joyce Haussmann, que tava lá, né? Estava lá na festa. Ela que voltou no Baleia Rossi e detonava o Arthur Lira. Foi na festa, tomar um champanhe. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Né? Ninguém é de ferro. Os opostos se atraem. Aquele amigo. calorão que está fazendo. Vai lá, aquele calor e tal. Botou um vestido bacana e foi lá na festa. Lá, a festa no AP, a festa de arromba, que foi feita lá em Brasília. O Brasil com mais de 200 mil mortos. Já passou de quanto, Marcelo? Quantos mortos? Já tem no Brasil? Ah, já deve estar tá chegando
2: Deixa ali ver. perto de 227, 230. É, né?
1: o negócio não está fácil, não. É que eu não tenho aqui a informação correta. Que agora também só se fala do, do, de Brasília, né? Se fala de Brasília o tempo todo. Quer dizer, está ficando aí meio para segundo plano aí os. Infelizmente, né? Infelizmente. O problema todo dessa pandemia, né? desses problemas. Essas crises que tem no Brasil, o problema todo é esse. O que mais importa, que é a vida, fica para segundo plano. Fica para segundo plano. Tem, tem ó, 226 mil mortos. Quer dizer, 226 mil mortos. É. Até aquele dia, até terça-feira, terça segunda-feira, e aí o presidente fez uma festa. Põe um pouquinho da festa para os nossos amigos que nos acompanham na TV na TV Guarujá, pelas redes sociais. Você que está nos ouvindo pela rádio, você vai ouvir só o som. Mas se você entrar no Facebook da rádio, ou no Instagram, ou no canal do YouTube da Rádio já você vai ver aí a festa, a festa de arromba do novo presidente da Câmara dos Deputados lá em Brasília, as hienas. Coloquem aí. Ah,
0: foi, 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 foi.
1: ó, a aqui! Não é possível! Não é possível! Contou a Mauri Júnior aí, né? E a música é boa, hein? Stand by me, hein? Olha lá, Marcelo! Olha lá, quer ver quem vai aparecer? Fábio Farias, Fábio Weigarten... Olha, a Joyce House... Olha, ah, essa aqui... Imagina, dá uma pausa aí... Dá uma pausa, eu bota só um pouquinho... Ó. Do lado da Joyce House... Vê se você consegue voltar! você consegue voltar. Volta mais um pouco. Volta, 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 volta mais um pouco. Volta. Aí, parou, parou aí, ó. Vamos parar um pouquinho, ó. Tá vendo ali? Essa de cabelinho curtinho aqui, com um vestido um pouco florido, preto, do lado dela é a Joyce House, mano. Que invadiu a... a, a, a ela foi uma penetra, né? vamos dizer assim. Era uma penetra.
2: Não, o que é isso, Hermínio? Né? Como, é que chama,
1: como é que chamava? Bicão, né? Na nossa época, não né? era... É um bicão, tem um bicão. Mas, na Hermínio,
8: é. na, na, eu, eu não creio que ela tenha votado no, no Baleia Rossi, não. Tu acha porque, que é mentira? Não, porque na hora que... que o, for, logo depois da, da eleição, em que o, o Lira já estava no comando da mesa, se você recuperar as imagens do plenário, aparece um grupo... Pulando, comemorando a vitória. E ela estava e a junto. A Joyce Hausmann estava ah, nesse grupo. Então... Ela estava, inclusive, com então Ela
6: mudou de lado. Então ela traiu. É, ela,
8: se eu não me engano, ela, inclusive, a máscara que ela estava tinha o A ar do, do, de Arthur Lira, né do primeiro nome dele. Várias, vários deputados estavam com uma máscara com um A.
4: Bordado ah, é,
8: então... ou, ou pintado. Ela, se eu não me engano, também estava com essa máscara mas ela estava no meio do pessoal comemorando ah, ali a boa, vitória, boa. tinha até um... uma coisa que eu acho profundamente lamentável. É, bom. Tinha um deputado com uma bíblia é, no meio daquela confusão <risos> é. toda e com um... um, um Papel escrito com um pedaço de madeira enfincado dentro da Bíblia, andava com aquilo pra todo
1: lado.
6: É, a cobrança. Sabe, umas
1: né? coisas absurdas não, assim, cobrança. que Não, foi show. Foi show. São lamentáveis, né? Foi show, foi show. Então, aí ali, eu não sabia desse detalhe, então ela tá perdoada. Então ela não é uma penetra, ela não é um bicão. Ela foi convidada. Faz pra parte festa. da festa. Faz parte da festa.
8: Ela foi. Ela foi traíra, né, vamos ela dizer foi
1: assim. Não, <risos> ou ou não, o muro na hora H. Ou não, né, ou não, ou tudo falou... Ou ela acertou bem com, a... com o Arthur Lira e falou, olha, eu vou fingir lá para eles que eu tô com eles, tá bom? Mas eu tô aí contigo. Então, isso, é, isso aí existe. Isso aí Tem existe. E pelo menos uns um 70 que fizeram
8: assim, é. né, porque os blocos partidários do, do Baleia Rossi Davam, dariam né, muito mais votos do que ele teve na prática. Né? É. Tancredo a Neves... Do, do, do Lira foi muito mais folgada do que se imaginava.
1: Tancredo Neves já dizia, quando o deputado entra na cabine para votar, ali dá uma vontade de trair. Tancredo <risos> já dizia isso. Então lá tá a Joyce Halsman, e essa de cabelinho curtinho aqui... Não, ó. E a velocidade da votação? É, mas ó, vamos parar na festa primeiro. Ó. Do lado da, da Joyce Halsman, aqui... Cabelinho curtinho, vestido escuro aqui com flores, é a Cristiane Brasil, que deu um show. Prossegue a festa, prossegue a festa. Ah, só dá uma, dá uma pausa aí, dá uma pausa. Ó. Uma tradução livre, é, a música cabe bem para o momento, Stand By Me. Pode contar comigo. Então a música dizia isso, ó. pode contar comigo. Então aí quem estava ali, é, conte comigo, conte comigo. Deputada Joyce Rácia, mano. Joaquim Gomes ao vivo. Ela não quis ser filmada. Ela não, quis, não quis. A Brasil do lado dela. Olha lá. Mas se ela votou na torneira, por que ela tá aí?
4: Porque não podia ser, falar ah, a Cristiane
1: Brasil, segura um, segura um pouquinho, Volta só um pouquinho, baixinho, volta só um pouquinho, esse detalhe aqui. Volta mais, mais um pouquinho, um Tiquinho só, agora solta, solta, ó. Vê,
4: ó. aí a Cristiane Brasil vai, fala pra ela, ó. Você vê, agora, vocês
1: Cê vejam como esse povo tá junto. O discurso deles, moralista e tal, é tudo. Quando eu falo aqui que é um patriotismo fajuto, mequetrefe, sabe? Eu, quando eu falo aqui, eu carrego bem, bem, bem nessas expressões, porque é isso mesmo. Patriotas fajutos gostam de um bom acordo, gostam de um grande negócio. O culpado era o PT. O PT é que metia a mão. Era a narrativa deles. Mas olha eles com quem eles andam. Com quem eles tomam café, com quem eles brindam Com quem eles bebem champanhe Segue, segue a festa
6: Aê,
4: aê,
1: mas... não. não era pra não filmar não fazer aí, fazer Então, lá, tem no Brasil Não se tá preocupe aí... Eu ia fazer uma pergunta o que
9: ela achou que...
6: Aí, ó. É, O cara de pau dela é, esse cara tá indignado
1: porque do... encontrou o Jesse Não falar. É, só que ele é um inocente na história. Ele não sabe a, a história real. Ele não sabe qual é a história real. Ele não sabe. Ele acha que ela tá ali de penetra. Mas ele tava achando o que eu estava achando até o Reginaldo Pacheco explicar que não era isso. Tá tudo certo. Ela todo tempo conspirou contra o presidente da República.
6: E hoje com a, com a cara de pau aparece aqui na festa.
1: Olha lá, ele tá ali. Ela e outra aqui, ó. Indignado, indignado com a, tá com a, com a Joyce House. É. Mas esse não é o problema. Esse não é o problema. Muito bem. Muito bem. Aí tá ali Fábio Weigarten, tá ali, ó. O Fábio Farias tá aqui do lado, que é o ministro das, das comunicações. Tá tudo certo. Eles começam a dançar. Vamos dançar, vamos dançar. Aqui é o que importa, a banda muito bem ensaiadinha, olha lá. E todos sem máscara, todos sem máscara. Mas o importante é vacinar, vacinar, vacinar. Quem pagou essa festa aí, Hermínio? <risos> essa, é essa é a questão. Quem pagou aí, essa aí festa? Um, aí um dali, ó, tá vendo? Aquele ali é secretário do Fábio Farias. Pegou o microfone para cantar, né? Todo mundo começou a cantar. E a Cristiane Brasil também, que pega o microfone para cantar. Malandragem, o, o, o Reginaldo ela foi cantar malandragem, né? Aí vem a mulher do Arthur Lira, que vê, ó. É a dona da
6: casa.
1: Né? Ó, a dona da casa. Aumenta aí, baixinho. A dona da casa. Eu
6: estou. A dona a da dono, casa não. vai pedir pra você retirar. Ó. A dona da casa quer pedir pra que você retirar. Ó. Não, não encosta em mim, dá a licença. A dona da casa. Dá Isso. licença. A dona da, da, da casa. Pô, aí, ele é virou um, quase um barraco aí. Velho. Aí
1: a, a dona, dona mulher da casa também. A mulher do Arthur Lira. Deixa eu narrar aqui. Essa aqui é a esposa do Arthur Lira. Pode seguir. Ela pede para ele se retirar. Tá atrapalhando a festa e tal. E aí a turma ali, né? A festa no Aterno. E a festa de arromba. Que maravilha. Aí vem a tropa de choque, vem os assessores. E tudo pago com dinheiro público. Que maravilha. Que maravilha. Todo mundo ali fazendo bons, bons negócios. É isso aí. Essa é a festa do AP, é a festa né, que nós estamos vendo aí. Que é ô, ô
2: Hermínio, eu só vi uma pessoa de máscara, e deve ser a pessoa que estava trabalhando
1: no bichinho. O buffet, garçom. Né? Só o garçom estava de máscara. É. Os garçons isso estavam é. de máscara. Agora, com tudo isso, essa gente aí reunida. Eu até mandei para o um outro vídeo que mostra o um momento em que elas estão dançando. Elas estão dançando. Elas dançam, elas dançam bem. Eu mandei, mandei esse vídeo. Se o Alif puder colocar aí, mandei o vídeo. Já, já chegou do general Heleno? Já chegou? Olha o que o general Heleno, em 2018, numa convenção do PSL... Com Deixa todo eu es... me
2: segurar aqui, que essa e... aí é forte.
1: Aí veja o que, que o, general é. Heleno, o general Heleno... Não sei se o general Heleno está com vergonha, não sei se ele tem vergonha, não sei. Olha o que eles pensavam do Centrão. Põe em primeiro lugar,
7: eu queria deixar muito claro que tem uma parte da imprensa que além de ser especialista em fake news,
1: sempre a imprensa
7: se especializou em lixo news.
1: Ali a família Bolsonaro lá, tá vendo? O Carlos, Eduardo e, e o Flávio
7: fabricaram uma história que eu havia recusado ser vice-presidente na chapa do Bolsonaro, isso é uma calúnia, eu jamais disse isso, desde o primeiro momento eu disse que não havia uma decisão, que aquilo para mim eu encarava como uma missão a ser cumprida e eu nunca fugi de missão, então isto é uma mentira,
1: muito bem, então, é, tem um, acho que tem um, é um outro vídeo do, do general, é outro, né? tem outro aí? Tem outro aí? Tem outro, tem outro, eu mandei outro vídeo para o Alife, do Centrão, esse do Centrão, põe esse aí. Eu já mostrei aqui o general Augusto Heleno, atual ministro-chefe do Gabinete esse de é o, Segurança o Institucional do governo Bolsonaro. É Marcelo Castilho, o nome desse jornalista aí, adianta um pouquinho, adianta passei Ele era do Pingo do Ziz, né? 6 e 6. É Felipe Moura Brasil, né? Agora ele está na revista... O antagonista. Ele está na Cruzoé agora, Cruzoé. É da Cruzoé. Adiantou um pouquinho? Já pega lá. Esse aí você é vai mostrar o, o, o Eduardo Bolsonaro, aquilo que nós combinamos. Quer ver? Põe O Centrão agora quer cargos nos Ministérios da Conseguei Saúde e da não.
9: Economia em plena pandemia de coronavírus e em pleno ano de eleições municipais para poder distribuir agrados em troca de votos. O Centrão agora quer cargos nos Ministérios da Saúde e da Economia em plena pandemia de coronavírus e em pleno ano de eleições municipais para poder distribuir agrados em troca de votos, claro.
7: Quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir
1: por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte, Bolsonaro? A verdade, aí, como direi, tá vendo? é que o governo. Não, era isso que eles pensavam do Centrão. Põe o do outro do General Heleno. Pode cortar isso aí. Está o outro do vídeo do General Heleno? Que ele fala do Centrão, ele canta musiquinha, né? Se gritar, pega Centrão. Põe. põe, põe... Não, não é. Tem mais um vídeo. Daqui a pouco eu mando, Daqui a pouco eu mando... Eu mando certinho, eu separo aqui. Muito bom. A Ana Paula já chegou aí? A Ana Paula já, parece que já entrou a Ana Paula aí com, com, com a gente, né? A Ana Paula Oliva já está aí com a gente. Mas, ô, Reginaldo, o que, que você achou disso tudo, dessa bagunça dessa bagunça aí?
8: A verdade é, fica nítido e só não vê quem não quer, os, os fanáticos, seguidores da, de uma verdadeira seita, né? Que, que se transformou essa questão em torno né, de uma parte... Do, do, do atual presidente da República, que ele ele nunca deixou de ser o que ele sempre foi. Ele sempre foi do centrão, né? só que ele nunca foi é, do primeiro plano do centrão. Ele sempre foi aqueles deputados que orbitam nesse nesse núcleo, pegando as sobras, né? Ele não era, nunca foi liderança né, dentro desse grupo, mas ele integrava esse grupo e se beneficiava é, dos acordos feitos por esse grupo, mas ele nunca teve uma posição de destaque nele, a, nesse grupo, até que ele foi alçado a uma, a uma figura de expressão e chegou à presidência da República. Então, ele está negociando entre iguais. A, a, uma fala do, do ministro que coordenou todo esse acordo para levar a eleição do Arthur Lira é desfaz toda a história construída por aqueles que seguem o, o presidente Bolsonaro, de que ele era um, uma pessoa à parte, que ele não, não integrava a velha política. Ontem, o, o ministro Ramos, né, dando uma entrevista, ele falou assim, olha, eu só segui os conselhos do presidente, ele tem 28 anos de experiência no parlamento. Não foi ninguém da oposição que disse, não foi nenhum jornalista que disse. Foi o próprio ministro que conduziu as negociações, falou que trabalhou sob a tutela do, do presidente Bolsonaro, que conhece bem o jogo parlamentar, porque lá esteve durante sete mandatos. Então está configurado é, aquilo que sempre foi dito, essa história de que ele praticaria a nova política, nunca foi verdade, porque ele é da velha política. Né? sabe jogar esse jogo, e, como ninguém, né? e está nítido na fala do próprio ministro. Eu não me surpreendo, né? é, ao contrário, só confirma aquilo que eu imaginava, infelizmente, que seria o atual governo. Algumas pessoas dizem que, se a, que, que foram enganadas, eu não acredito. Né? Ah, aqueles que votaram nele sabiam no que estavam votando, tanto é que uma parte significativa... Continua aplaudindo apesar de tudo que nos estarrece, né, então não, não me surpreende, infelizmente
1: eu tô, Marcelo comenta aí, eu tô procurando aqui o vídeo, vou mandar uma parte do vídeo são, são várias ah, partes ba basicamente, Hermínio, é, eu
2: concordo com o Reginaldo, agora é aquilo é, para quem acreditava em alguma coisa nova para o país naquele momento eleitoral que foi 2018, que foi o ano da eleição, é, a plataforma de campanha foi ralo abaixo, porque se acreditava nessa, nesse conceito que foi dito pela campanha do presidente, o então candidato à presidência à época Jair Bolsonaro, naquela época, né, e falando aí contra o centrão, e justamente esse centrão, esse conjunto de partidos que estão dando sustentação ao governo Jair Bolsonaro. Por quê? Porque se não tivesse esses partidos, um processo de impeachment fluiria rapidamente e tiraria o presidente Jair Bolsonaro do poder. Quem vai segurar o presidente até o final, é o que ele espera e é o que todos esperam, são os partidos do Centrão. Só que essa conta vai vir cara. O Centrão vai cobrar essa fatura... E vai cobrar rápido. Não adianta o presidente retardar a nomeação de ministérios ou cargos, porque o Centrão vai responder é no dia a dia, na hora de votar os projetos que o governo precisa.
8: É, e cada negociação, os especialistas que acompanham o dia a dia no Congresso, né, lá em Brasília, deixam claro né, que com esse grupo político não há uma, uma negociação de longo prazo. É tudo no varejo, não é no atacado. Então, cada votação é uma negociação, ou seja, vai trabalhar sempre com a faca no pescoço, né? É, é que os órgãos de controle, em grande parte, também foram desmontados ou estão é, ocupados por pessoas que seguram o anda, os andamentos processuais, as investigações, e aí isso dá uma falsa sensação de que os, os problemas históricos de corrupção, de malversação do dinheiro público, acabaram. Na verdade, o que reduziu foi a fiscalização e o controle, né? infelizmente. É, como a gente já, já falou recentemente aqui, tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, que diz assim, nós não estamos no ápice da sujeira, nós estamos no início da limpeza, a gente parou de limpar.
1: Muito bem, antes da gente ir para o comercial e até mudar aqui o assunto, é, agora sim, está o vídeo, é curtinho, o que o general Heleno, que é o ministro-chefe do GSI lá do, do Jair Bolsonaro, nessa reunião do PSL, onde estavam todos os filhos do Jair Bolsonaro naquele momento, e eles estavam ali ensandecidos e com muita razão, eles estavam com razão. Não deixava de ter razão. Se alguém se atrevesse lá em 2018 dizer que eles não tinham razão, era rotulado de ladrão. Não, você gosta de corrupto. Não viemos aqui para combater a corrupção. Era isso. Era isso aí. Então, a corrupção será banida, porque com capitão não tem vez com capitão e os filhos dele e o bando de generais lá então nesse fala você imagina você imagina que era o que se falava em 2018 aqui nesse programa então nesse fala essa bancada eu vi muito isso aqui eu vi de um dos convidados Marcelo na época em 2018 que ele dizia assim você acha que algum corrupto vai se atrever a querer dar tapinha nas costas de um general
2: o que mais
1: tem aonde estava é o general Ramos segunda-feira <risos> Onde estava o general? Quando estava
8: tapinha, tapinha nas costas. Tava lá na, na festa. festa.
1: Na festa do, do AP. Um Tava abraço lá.
8: efusivo no, 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 no presidente eleito da, da, da Câmara dos Deputados.
1: Deve ter dado beijinho na Cristiane Brasil. Deve ter. Dado. E logo a Cristiane Aquele Brasil. Um forte abraço, né? E logo a Cristiane Brasil, que é do Baco, hein? Todo mundo sabe onde a banda dela toca. Acabou. Entendeu como é que funciona? Então põe o General Ramos, olha o que o General Ramos dizia.
7: Na primeira vez na minha vida, cantar no microfone alguma coisa que não seja um hino... General Ramos
1: não, é. General Heleno. General Heleno.
7: A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é... Se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega Centrão. É isso aí.
2: E, o Hermínio, é? ele teve, quando ele terminou de falar centrão, ele teve que falar a música, né? Porque ele engasgou com o nome do centrão. É. <risos> Não,
8: e, e, tem uma, e tem uma outra questão, né? que é, é fruto disso tudo, né? É o escárnio né, com as pessoas, a gente semana passada falava sobre isso. Na atual conjuntura que o país vive, você realizar uma, uma festa como essa, né? É, fruto da negociação, como a gente sabe que foi, e aquela ostentação, né, de vinhos, de comidas, é, com grande parte das pessoas mal tendo o que comer em casa, é um escárnio absurdo. E é, e o que me deixa não é triste, sei lá, às vezes até desesperançoso, é a falta de, de das pessoas acordarem para isso, né? É, de, a, as pessoas que eu digo, a população de verdade e de alguma forma
1: Demonstrar a sua indignação com isso, né? Chama as Olha, o Reginaldo, chama o Joaquim Barbosa. Se lembra quando aconteceu o mensalão lá do PT em 2006? Quando o Joaquim Barbosa foi julgar o Zé Dirceu e toda aquela turma lá que botou na cadeia, eu acho até que fez muito bem. Era pela prova? Não. Era pelo domínio do fato.
8: Exatamente. Todos
1: foram condenados pelo domínio do fato. E não pelas provas, porque prova ninguém tinha. Era só o ouvir dizer. Ah, todo mundo fala, todo mundo sabe. É como hoje. Todo mundo fala, todo mundo sabe. Ninguém prova. Como é que você prova? Ninguém prova. Agora tem uma festa
8: e tem as ações. Mas vazou uma, mas vazou uma lista, né? Houve uma matéria semana passada com ah, uma planilha, o é, Ramos. mostrando quanto cada deputado iria receber em emendas, né? É... E, e por peso, né? É. A, o grau de influência daquele deputado é o... não dava mais, que... mais crédito ou, ou menos crédito. né? Então, e só respondendo é... ao,
1: a pessoa aqui, eu não vou dizer o nome para não constranger, que é a, o convidado disse aqui, quem é, qual é o corrupto que se atreveria a dar tapinha nas costas de um general? Quem estava com a relação, a lista, é o general Ramos. Exato. É o general Ramos. Então, deixar bem claro, não é o... O porteiro, não foi o porteiro, não foi aquele assessor de terceiro escalão. Não, não. O general. general Ramos.
8: Foi o chefe de gabinete. <risos> né? Foi o chefe de gabinete. É. Próprio... é
1: ele que faz a articulação general. do governo. Né? É, 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 e é por aí mesmo.
8: Bom. Quantas histórias não houve nessa, na transição do, do período ditatorial para o regime democrático de membros do, do, dos altos escalões das Forças Armadas e, do, e dos sucessivos governos militares que enriqueceram por venda de segredos, por venda de, de informações privilegiadas, é, por desvios. A questão é que não se. A EFA não existia corrupção, não, não existia fiscalização, porque quem fiscalização. ousasse falar contra sumia, né? É. Ia parar no meio do oceano, arremessado de avião. Então, é, as coisas. A, as pessoas têm que entender aquele, a, a lógica daquele momento. Né?
1: É. Muito Mas, bem, muito é, bem. Faltando 20 minutos para as nove. O tempo vai é, para as 10, perdão, 20 minutos para as 10 horas da manhã, 9h40. O tempo, e nós vamos ter muita história para contar daqui para frente. Com as hienas no poder, teremos muita história para contar. Né? Muito bem, em um minuto, vamos, em um não, dois, né? Do, do dois minutos baixinho, nós vamos comentar esse assunto para encerrar o programa. Homem confessa ter matado a esposa após discussão por libertadores. Já, já, aqui no Assunto do Dia.
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
9: Reparou que alguns serviços de internet ficaram um pouco lentos nos últimos tempos? O problema não é na sua conexão, não! Quer saber os motivos? Olha só! Primeiro é bom saber que a internet é uma rede ligada a outra rede que liga em outra,
4: que liga em outra
9: e assim vai até chegar aos serviços que você acessa. Pense nessas redes como se fossem ruas que se conectam com estradas. Antes do isolamento social, as pessoas acessavam esses caminhos em horários diferentes do dia e com uma frequência bem menor. O que aconteceu é que de uma hora para outra todo mundo começou a acessar os serviços disponíveis na internet quase o dia inteiro, ao mesmo tempo e com uma intensidade muito, mas muito maior. É como se fosse feriado o tempo inteiro e todo mundo estivesse viajando sem parar. Quem já pegou estrada em véspera de feriado sabe bem o que é isso. Antes, as pessoas usavam a internet no trabalho para acessar sistemas online, uma ou outra conferência, trocas de arquivos e pronto. Crianças estavam nas escolas ou fazendo atividades externas. Agora, a maioria das pessoas está em casa, trabalhando, assistindo vídeos, jogando, ouvindo música, curtindo as lives, fazendo videochamadas e compras online. Tudo e todos ao mesmo tempo. Os grandes serviços de streaming de vídeo até reduziram a qualidade das imagens para que todos pudessem assistir. Isso até reduziu um pouco o problema do tráfego. Mas não resolveu. Teve site de banco bloqueando acesso, rede social congestionada, serviço de games travado, enfim, muita gente achou que o problema era do provedor, mas não era não. Aqui no provedor estamos trabalhando muito para garantir o seu acesso sem interrupções ou lentidão. Caso você tenha algum problema na internet. Por favor, entre em contato com nossa central de atendimento. Na grande maioria das vezes, a gente resolve seu problema por telefone mesmo. E se precisar, nossos técnicos estão preparados e equipados para ir até a sua casa. Vai dar tudo certo! Vou
0: ficar na Guarujá, sempre ligado com
7: você. Rádio
0: Guarujá AM, a primeira em sucesso. Rádio Guarujá.
3: Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo, anuncie na Guarujá AM, ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 3386-6092 ou 3269-1010. Guarujá AM, há mais de 70 anos, trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos até as 10 horas, estamos terminando já o programa Olha, nesse momento nesse momento, põe o áudio rapidinho só aí, vai baixinho, nesse momento o, hoje, o Rodrigo juros, Pacheco está falando
7: Manifestam, manifestam. Que trabalharão de forma
5: conjunta, harmônica e colaborativa em todos os temas que possam facilitar e ajudar os brasileiros na superação do drama da pandemia, incluindo, sobretudo, a análise das possibilidades fiscais para, respeitando o teto
0: de gastos, avaliar alternativas oferecidas. É, é assim, é,
1: é... Tudo que eles estão falando aí, todos os outros já falaram lá atrás. É, isso é protocolar, né? O camarada pega. Tanto é que ele está lendo. Então, é que ele está lendo. É um discurso que não foi feito por ele, foi feito por alguém, e está lendo ali. É o nosso compromisso. Acabou. Mas compromisso o Rodrigo Maia teve. Compromisso, todos os outros tiveram. E vão tendo. Compromisso é compromisso. É ou não é? Então, tem muito. Não dá muito para levar a sério essa turma, não. Não dá para levar a sério. Mas muito bem, vamos em frente aqui. Olha que matéria esquisita é essa, hein, Reginaldo? Uma mulher. Está dizendo aqui, olha, uma mulher foi encontrada morta dentro do apartamento em que vivia com a família num bairro de alto padrão, na Zona Norte de São Paulo. No, isso aconteceu no último domingo. Segundo a polícia, Leonardo Souza confessou ter matado a esposa, Érica Fernandes é, Chesquini, acho que é Chesquini, após uma discussão sobre futebol. Olha que interessante. Ela era palmeirense, palmeirense, e ele corintiano. O crime teria ocorrido após o casal chegar em casa, depois de uma comemoração pelo título da Libertadores pelo Palmeiras. Enquanto participavam da comemoração, Leonardo e Érica deixaram os filhos gêmeos de dois anos com os primos dela no apartamento. Depois que o casal chegou, os meninos ficaram dormindo no quarto e os parentes foram embora. Horas depois, a mulher foi encontrada morta, sob uma poça de sangue. Segundo a polícia, a vítima, que trabalhava no ramo de, de produtos médicos, teria lesões nas pernas, nas costas, aparentemente instrumento cortante e tal. Tem três versões para o crime aqui. Tem três versões. O primeiro, é, o, o primeiro o ciúme. O segundo, a discussão que, é mais, que a polícia acredita mais, que é a discussão do futebol, né? Eles tinham discutido. Inclusive, lá no local da comemoração, o casal saiu dali batendo boca, um xingando o outro. Olha ah, que, que, que bonito, hein? Que beleza, hein? Que beleza. E o outro de que houve suicídio. A polícia não acredita nessa hipótese. Mas aí, Reginaldo, tá feia a coisa, hein? Ser humano, não tá está fácil, não.
8: É lamentável, né? Duas crianças perdendo a mãe aparentemente, aparentemente não, de qualquer forma, por motivos banais, né, seja o futebol, seja o ciúme, qual tenha sido a razão desse crime, nada justifica, né, você tirar a vida da outra pessoa. É, sei lá, se de repente, a, durante a festa, é, naquela confusão toda, é, acaba, acaba alguém vendo alguma coisa que, que, que não gostou, é, de alguém se aproximando, seja de um, seja de outro, começa aquele bate-boca e aí culminou nisso, né? É, não creio, sinceramente, que a mera discussão por ela ser palmeirense e ele corintiano tenha sido estopim é, desse assassinato, né? Não, não, não imagino que, que seja crível essa essa versão. Tem, deve haver algo mais. Além da mera questão de torcida, até porque eles estavam juntos há, há nove anos, e ao longo desse tempo houve decisões diretas entre Palmeiras e Corinthians, então que provavelmente teriam suscitado discussões mais acaloradas do que um jogo que não envolveu o Corinthians. Né? Então eu acho que tem mais coisa nesse, nesse caldo que infelizmente terminou na morte uma mulher jovem, deixando duas crianças sem a mãe e o pai preso por um crime trágico,
4: né?
1: Não, e você falou que não era do mesmo time não era o mesmo, mas teve um corintiano que morreu numa briga entre palmeirenses, isso aconteceu no sábado troca de tiros lá não sei como é que foi, acabou, acabou morrendo, é, é uma violência que é descabida né, é descabida principalmente contra as mulheres, seja lá o que for, né é, nós demos Exato. a notícia hoje, Marcelo, aqui em Santos é, o, não, a, a, a agressão aconteceu em São Paulo, mas a família mora aqui em Santos Da Modelo, que foi agredida também pelo, pelo ex-namorado Terminaram lá um relacionamento de um ano apenas Terminaram lá o relacionamento e aí ele agrediu Quebrou o nariz dela e a mandíbula tem uma outra aqui, olha, lutador que foi filmado agredindo ex-mulher é preso em Goiás. Quer dizer, há, uma, há um negócio agora as mulheres é porque sempre foram saco de pancada, mas agora com, a, com as denúncias você falou muito bem, Reginaldo. Hoje todo mundo filma, né? Todo mundo está filmando aí tem muitas filmagens e as mulheres perderam o medo mesmo de, de, de denunciar. Agora, o oh, Reginaldo, o negócio é assim: para chegar na agressão não foi uma vez. O camarada não agride uma vez. Ele vem agredindo em palavras, ele vem dando empurrões, isso ao longo do relacionamento. Aí chega Exato. no momento lá, a válvula explode é. e aí a pessoa acaba cometendo Muito, um crime.
8: Porque nessa reportagem, inclusive, desse casal, né, que a moça foi assassinada... É, a família diz que eles tinham um bom relacionamento, que não, que não tinha histórico de brigas, mas isso às vezes é o que passa para fora, dentro só quem convive é que vai saber, né, porque normalmente é isso que você falou, não, não é a, 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 o homicídio, né? o feminicídio não é logo no primeiro ato, isso é um crescente, né? são vários atos de violência Sim. É, até que se desencadeie nisso, né. E, realmente, o número de casos não para de, de crescer, de chamar atenção. Óbvio que há, há muito mais é, canais de denúncia, né? E, antigamente, isso nem era considerado uma violência, porque havia o, o no, no direito penal a, o legítimo, a legítima defesa da honra, né? Então, uhum. era direito da pessoa até matar, né? Por conta da honra. Né? Então, isso mudou mais recentemente. Então, as estatísticas... Aparecem agora, né? Mas o que me espanta nisso tudo é... é que a gente não consegue mudar a cabeça das novas gerações. Porque se a gente observar, grande parte dos crimes são cometidos por homens jovens Isso. que já teriam que ter sido criados e, e educados com uma outra mentalidade, né? E a gente a sociedade não consegue mudar essa chave a gente continua criando é, os filhos, né, as, a, 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 é, com esta mentalidade de posse, de que a, a outra pessoa é sua, que se ela não for sua não vai ser de mais ninguém, né, essa, isso é muito triste, né, porque a gente está tá perdendo tempo, a gente não consegue virar essa chavinha. Vamos e além da assim, criação,
2: nada, viu, Reginaldo, além da é criação, Marcelo, é também a questão que... das, das companhias, né, as pessoas Sim, mas, que estão em volta da, dessa pessoa violenta. né?
8: Mas, mas, e nada justifica, mas se você em claro. casos como esse, cometidos por homens mais idosos, mais velhos, de uma outra geração, a gente entenderia, vamos dizer assim, de alguma forma, a razão sociológica daquilo. Eles foram criados num outro momento, tem uma outra cabeça, para eles aquilo ainda é normal, vamos dizer assim, apesar de não ser normal. Mas a gente está falando de... Outro, há um tempo atrás teve um jovem de 16, 17 anos que matou a namorada, né? é, e assim a gente tem visto pessoas de novas gerações que continuam cometendo esse mesmo tipo de crime, então a gente precisa, é, enquanto sociedade, perceber que está havendo uma falha, né, no processo de criação é, dessas novas gerações também, né, uma não, várias, né, mas essa é uma delas. Né?
1: É... É, o Reginaldo falou bem. É, ontem, ontem, Marcelo, acho que foi ontem, que a gente comentou na segunda-feira que essa questão da honra que era lavada com sangue, né? Vou lavar minha honra, lavar com sangue. Isso acontecia, nós citamos aqui os exemplos clássicos, né? E, o exemplo daquele escritor. Como é o nome do escritor mesmo? Eu falei aqui, mas é Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. É Euclides da Cunha só que ele quem morreu foi ele né ele veio para lavar a honra dele lá do Dilermando e tal aquela coisa toda da traição da Ana aquele negócio e aí ele acabou morrendo o rapaz lá atirava era um era do, do era um militar tinha mais ele tinha mais precisão e atirou e matou ele era capitão? Capitão. Era capitão ele é, não? Estou perguntando. Não sei. Eu não, eu não sei a patente do Dilermano, eu não sei. Mas aí, eu sei que era é militar e, diz que ele, segundo a, a história que conta, ele atirava muito bem. Então, ele acabou acertando lá o, o Euclides da Cunha. E teve outros casos, né? Outros casos de, de honra serem lavadas, né? Pelo, o machismo, né? O machismo. E aí, essa coisa da vingança e vem vindo. E agressões, né? As mulheres sempre foram, foram, foram sacos de pancada mesmo, lamentavelmente. Os homens batiam, batiam por motivos, a gente está falando de motivos assim, mas que também não justificam, mas motivos que mexem com o emocional, mas tem um motivo que não mexe, simplesmente pelo camarada beber, ele bebia demais, Eu vinha bêbado para cá, chegava bêbado, ainda tem casos assim, né? Chega bêbado em casa, bate na mulher. Descarrega Infelizmente
2: suas... é comum isso daí, é. viu, Hermínio? Ainda é, é muito comum, comum né? isso daí. É, comum. é lamentável o que acontece, pessoas que usam a bebida para canalizar aí as suas emoções e acaba extravasando, né, de forma exagerada e acaba apelando para a violência. É lamentável isso. É, nessa história que você falou, Hermínio, eu citei uma passagem da novela Gabriela de 75. Depois repetiu, né? Também há pouco tempo, é, que os coronéis da época, né, no Nordeste, eles faz, usavam muito esse expediente. Quando eram traídos,
1: eles lavavam a
2: honra é. com sangue.
1: Então era isso, então, os coronéis. A gente viu como aconteceu. Depois é, tem o O.J. Simpson, né? O famoso O.J. Simpson foi um crime que aconteceu. É, teve aquele outro ator também, ficou muito mal explicado a morte da esposa dele. É o que fazia casal 20, como é que era? O Jonathan Hart? Robert o, Wagner. O Robert Wagner também envol se envolveu num negócio assim, acabou um, a carreira um dele. Para,
8: um paraatleta, acho que sul-africano, que depois competiu, inclusive, na Olim ele Ele era biamputado amputado e ele competiu é, também numa, em provas não, não paralímpicas e ele também foi preso. É, é o Pistólios, né? e sul-africano por ter assassinado a esposa também é, mas... né no, Não, um episódio quer dizer, também é uma, muito nebuloso é, de ciúmes é muito,
1: etc. é muito mais comum do que a gente imagina lamentavelmente uma sociedade é, doente é... né estamos tá uma sociedade que
8: você, né, que vocês, tanto o tanto Marcelo quanto você recordaram né, a questão dos coronéis é, há um segmento né que defende a tradicional família brasileira esse era um dos hábitos da tradicional família, família brasileira, brasileira a violência doméstica é. O aprisionamento de, de, de crianças é, com deficiência, né, em lugares segregados, isso faz parte do pensamento da tradicional família, família brasileira, brasileira, que é. muita gente quer re, fazer renascer no nosso é. país.
1: Muito bom, Reginaldo, obrigado por ter participado hoje do programa, viu? muito obrigado por ter atendido o nosso convite.
8: Eu que agradeço, é sempre uma alegria estar com vocês. Um grande abraço, um excelente
1: dia a todos. Marcelo Castilho, você volta meio-dia, né?
2: Eu volto meio-dia no Rotativa no ar.
1: Vocês da Guaru TV continuem com a programação, da TV Guarujá também tem a programação local. Aqui na Rádio Guarujá, nos 1550 kHz, o Renato Costa está chegando com o show da manhã e nós voltamos amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com mais um Bom Dia Cidade. Música